0: Boa noite a você aí do outro lado. Alô, alô. Começa agora mais um saldo do dia. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira e venho te avisar que nesta noite, comecinho de noite, deste dia 2 de fevereiro de 2022, acabou o mistério. Mistério é força barra, né? Não tinha muito mistério. Aconteceu o que todo mundo esperava. A Selic subiu 1,5 um ponto. E meio. Já indicava o Banco Central na sua última reunião, indo então a Selic aos 10,75% ao ano, fazia tempo, desde do meio de 2017, o rentismo não tinha acabado? Pois é. Os juros do Brasil, desde este período, não habitavam a faixa dos dois dígitos. Lá estamos, novamente, recapitulando, em 2017, vale lembrar, o Brasil começava a tirar o pé da recessão, desemprego lá nas alturas, como ainda está, é, a pressão sobre os preços era bem baixa, atividade fraca, isso ajudou bastante a Selic aí caindo, mas não foi só isso foi erguido o teto de gastos, esse mesmo que agora foi derrubado. Teto de gastos que conferiu, então, é... uma diminuição da sensação de risco porque trazia alguma previsibilidade, algum controle na trajetória das contas públicas, do endividamento público. Mas, como você sabe, muita água rolou de lá para cá, veio a pandemia, nesses dois anos o teto de gastos foi algumas vezes alvejado... É, por repletos furos até que desembocasse na sua derrubada total no final do ano passado para a instalação de um mais alto, convenientemente mais alto para esse ano. Gastos eram, de fato, necessários para socorrer a população. Afinal de contas, pandemia e a maior crise em quase um século. No entanto, né, a escolha poderia ter sido remanejar gastos, coisa e tal, fazer caber no orçamento. Não foi a escolha feita, é mais fácil gastar mais, é mais fácil rasgar a lei de responsabilidade fiscal é mais fácil romper o teto de gastos para fazer os gastos caberem sobre ele lá no arranha-céu do que é, só cortar os gastos, enfim, a gente sabe, em meio a isso tudo, não restou escolha a não ser subir os juros reais no Brasil ao maior patamar do mundo, enquanto a nossa inflação é uma das maiores do mundo, porque tem essa sobredose sobre a inflação que o Brasil importa por causa da pandemia que aflige todos os países e que rompeu ali com as cadeias de produção, economias grandes e até as emergentes, exceto o Brasil, se recuperando com violência, enquanto a oferta ainda está a desejar. Estamos passando por isso tudo. Antes de te falar qual foi o resultado do pregão, tenho o aviso sobre os próximos passos do Banco Central. Depois de subir a Selic em 1,5 um ponto, e meio, Ficou ali o recado de que o Banco Central entende que é preciso tirar o pé. Significa que a Selic vai parar de subir tão cedo? Não necessariamente, mas nas próximas reuniões o Banco Central deve subir a Selic em 1,25, em um ponto e deixar em aberto então o fim da linha, a depender, claro, do andamento da inflação e a depender, claro, dos juros lá nos Estados Unidos. Agora sim, falando do pregão. Uma coisa não mudou, todos os olhares seguem voltados ao Banco Central Americano e as especulações em relação à retirada de estímulos prevista para março. Mais uma coisa mudou, a rotação que vem acontecendo das ações novas, da nova economia para a velha economia, essa rotação se inverteu, Por quê? O Banco Central Americano, vale lembrar, não se preocupa só com inflação, também com o banco, ou também com o mercado de trabalho. Hoje veio uma surpresa negativa, inesperadamente não foram criadas, foram cortadas vagas de trabalho pela iniciativa privada. Ou seja, talvez na hora de subir juros para controlar a inflação, o Banco Central fique com medo de ir com muita sede ao pote por causa da fraqueza do mercado de trabalho inesperada. Vamos ver, né? Pode ser algo pontual, teve a Omicron, mas isso bastou para esfriar as teses de altas aceleradas. Eu tinha banco americano falando em sete altas só nesse ano. Essas teses se esfriaram um pouco, as ações de tecnologia e outras que vinham sendo descontadas lá nos Estados Unidos reagiram em detrimento da velha economia, em detrimento dos mercados emergentes e de suas exportadoras de commodities e bancões, sendo o Ibovespa repleto em sua composição Dessas empresas, o que era benção vinha sendo uma benção, puxando o Ibovespa, na maior parte do tempo, para cima, virou fardo. O Ibovespa caiu 1,18%. O preço do dólar, entre a pressão interna de alta e externa de queda, ficou para cima, só um pouquinho, em 0,09%. Foi aos R$ 5,28. Eu fico por aqui, te convido desde já a acessar valorinvest.com, para ver a íntegra do comunicado, se você está vendo esse vídeo no nosso site, é só olhar aqui para baixo. Se não, acesse valorinvest.com, tá lá a íntegra do comunicado, todos os detalhes para você e a tradução, claro, do que a hermética comunicação do Banco Central quer dizer. Grande abraço, até a próxima e tchau.